0: 众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲。现在呢正值韩中
1: 两国的长假期间，在此呢，我和李璐也祝广大的听友双节快乐，
0: 合家团圆，幸福美满。嗯，不知道听友们节日过得怎么样啊？双节呢，自然是有双倍的欢喜吧。其实呢，在韩国这次小长假呀，也赶上了两个节日，除了中秋节以外呢，十月三号也是韩国的开天节。嗯，是的，其实啊，光听开天节这个名字
1: 呢，很多外国朋友呢都会好奇，开天哪、啊、这么霸气？
0: <笑>那么究竟这个节跟开天有什么样的渊源呢？呃，这就要说到开天节的来历了啊。还有一个古老的传说故事，据说呢，天帝的儿子桓雄首次开天，带着天兵天将下凡人间。随后呢，和变身为人的熊女啊，生下了一子，也就是谭军。嗯，是
1: 的，对于韩国历史有些了解的人呢，可能会比较熟悉这个名字啊。相传呢，谭军在公元前二三三三年的阴历十月初三，建立了韩民族最早的国家——古朝鲜。所以呢，他也就是我们所说的这个开国时。始祖，他的著名的治国理念呢，就是弘益人间，理化世界，这也是享誉世间的
0: 。嗯，是用现在的白话来说呢，也就是要有利于大多数人，用道理来治理国家。呃，看来应该是一个明君啊、嗯，没错。开天节呢，也正是为纪念韩军建国而设立的。韩民族啊，也将这一天视为民族的奠基日，并且呢，从一九四九年开始，从阴历改为阳历的十月三号来庆祝。嗯，开天节呢是韩国的五大国庆日之一，也是
1: 公休日。不过呢，今年呢正好赶上的是周六。另外啊，单从字面上看，开天节啊就是打开天的日子，所以呢，最重要的庆祝活动呢，也就是祭天了
0: 。嗯，而且啊，不像其他很多国庆日是由国家政府来主办活动的。开天节呢，是很多民间团体来举行祭天等仪式的。比如说啊，有一个叫坛军崇木团的组织呢，就在设计坛举,举办祭典，也非常有名。很多外国朋友啊，还特意去围观过呢。嗯，是的，仪式呢充满了韩国传统元素，特别有意思
1: 。所以呢，有机会啊，没看过的朋友们呢，也一定去看看。好了，开天辟地呢是很雄伟、很高大上啊，但是呢，我们也有自己的小幸福。接下来，就让我们一起打开今天的听众信箱，看看还有哪些内容要跟大家一起分享
0: 。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们来为大家预告一下，今天节目都为您安排播出哪些内容。本期节目呢，我们仍将有韩广动态、来信
1: 选读和生日祝福等几个板块。在生日祝福栏目中呢，我们将为大家介绍一段由楚昌荣听友提供的人生感言，然后呢，将为过生日的朋友们带来一曲好听的韩文歌曲，一同庆祝各位的生日
0: 。本期生活的发现栏目正值节假日期间嘛，所以呢，我们特意为大家准备了由陈小丽听友提供的长假期间五大健康养生攻略。给大家几个健康提醒，让您呢过个好节。之后呢，仍将是我们的专题讨论环节，我们呢将开始和大家一起就十月份的话题对孩子的经济观念引导问题来进行讨论。另外
1: 在，在有问必答栏目中啊，易贤将为卢焕丽听友解答韩国农业保险方面的问题。那这个呢，我们在两周前的这个来信选读的时候也已经预告过了，相信呢，卢焕丽听友正在收听我们的节目吧。那节目的尾声呢，仍然是我们的点歌台啊。那到时候呢，我们将带来李洪武听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，适逢中秋佳节。寒流冲击波节目呀，将在十月四日的节目中呢安排播出一期节日特辑，欢迎广大听友届时收听。嗯，为了保持一些
1: 神秘气息和烘托惊喜，节目制作人呢特别嘱咐我们啊，先不要在节目中呢透露具体的信息，那而是等待大家在收听过程中再来揭晓。哇，是不是更想知道了呢？那不过可以告诉大家的是啊，会
0: 有很多很多好听的韩流歌曲奉献给大家的，非常值得期待哦。嗯，是的，答案呢就等大家来揭晓吧。那听完了节目之后啊，如果您有什么样的感触，也可以来信和节目组以及我们呢共同分享。另外呢，也再提醒大家一下，下周十月九日是韩国的韩文节，我们呢将在当天播出一期五十分钟左右的韩文节特别节目。不久前呢，我们刚刚结束了第五届用韩女制作视频征集
1: 展的决赛和人气奖的投票，那获奖情况呢也将于当日揭晓。所以呢，请听友们和我们一同拭目以待。但同时呢，也要提醒大家啊，由于播出特辑，所以呢，十月九日当天原定播出的《十日焦点》和韩国《万象》啊，将暂停播出一周，还请听友们留意了。好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们进入下一个环节，分享听友们的来信。
0: 听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信之前，还是提醒大家一下，我们呢将在节目尾声的点歌台环节中再来介绍我们的联系方式，请听友们届时留意收听。嗯，是的，尤其是还不太
1: 清楚的听友们呢，最好提前做好准备，做好记录。好了，那接下来呢，我们就来介绍一下最近的几封听友们的来信吧。首先这一封啊，是来跟大家分享的。那、啊、他来自啊、呃、薛飞听友，他在信中是这么说的：“尊敬的 KBS 国际广播电台中国语组的各位编播老师，大家好！告诉你们一个好消息，你们寄来的参加电台活动的奖品俺收到了。前天下午，邮递员小哥送来一个很大的包裹，沉甸甸的。俺怀着激动的心情抱回家，赶忙打开它，里面是一大本制作精美的多功能笔记本。”简直让人爱不释手啊！俺的柜子里呢又多了一样韩广的收藏品，想想都很美丽的心情。这时候，俺家孩子放学回家，他偷摸着从后边凑上来，立刻就像发现了新大陆一样，两眼放光：“爸爸，我喜欢这个东西，可以送给我吗？”我吓一跳，赶忙转身拦住他伸出的小手：“不行啊，这爸爸是要收藏的。”我后来答应他，星期天领他去吃肯德基，总算把他哄住了。不过最后还是让他小心翼翼的翻看着，欣赏了一番。真的要感谢韩广给我寄来这么精美的奖品，在韩广听友群里呢，大家也是一番的羡慕和恭喜，这也让俺的心里得到了极大的满足，因为分享也是一种快乐嘛。最近这些天啊，俺的家乡庄河气温明显的下降了。想想韩国首尔应该也是天凉好个秋了吧？各位老师要注意加添衣服，注意保暖哦。好了，今天呢就写到这里吧。再次祝愿各位编播老师笑口常开，每天都有一个好心情。嗯，又一次收到了来自庄河的消息，真的好开心呢、哦。因为学费听友啊，在我们大家心里呢，都有了一个美好恬静的地方，就是庄河。不过这次啊，我注意到您的信中呢用了好多字。俺”这个字儿，是庄河人都这么自称吗？下次写信来告诉我们一声哦。您说非常喜欢韩广送去的礼物，我们也很高兴。虽然最近这段时间呢，邮路不太畅通，路上呢会耽搁比较长的时间，但是我们的心意，我们的礼物还是一定会送到的。听说您的孩子也很喜欢，那我们就更开心喽。啊，你可以跟他讲嘛。如果真的想要，可以参与韩广的节目啊。我总觉得好像小朋友们写信来互动的话，比较容易得奖呢。哎，其实我也不知道我是为什么这么觉得。那您可以让他试试看，我想的是不是对哦，首尔呢，现在也跟庄河一样，天凉好个秋了。那祝您和您的家人身体健康，万事
0: 顺意，做什么事情都能硕果累累。好的，谢谢学飞听友。最近啊，陆陆续续收到我们之前五十九周岁庆祝活动奖品的听友非常多啊。山东的梁显金听友呢，也就是这次活动的金奖获得者呢，也给我们来信了，告诉我们他收到奖品的好消息。他是这样说的：“尊敬的韩国国际广播电台中国语组工作人员，你们好，我是山东的听友梁显金，真是开心，柜台寄来的礼物收到了。”上午还在担心这么长时间没消息不会出什么问题吧，结果上午才发过去咨询邮件，下午包裹就到了，看来是多虑了。从看到包裹的外包装时，我就猜到里面可能是笛子或箫之类的乐器。回到家打开一看，非常开心。红色包装袋里装的就是这类乐器，还附带了一张说明书。乐器只有五个孔，比我常吹的六孔洞箫还少一个孔，大道至简。估计难度不小，果然，刚刚匆忙吹了一下，只能达到吹响的程度。从外观和孔数判断，应该是短箫或尺八吧。总之，非常感谢柜台挑选的礼物，我很开心，我会好好练习的。由于今晚刚拿到包裹，时间仓促，就不写太多了。等练习一段时间再与大家分享。好的，谢谢梁显金听友特意来信告诉我们这个好消息啊。我们呢也是一直挂心着，因为呢最近油路虽然是比之前恢复了不少，但是啊还是比较慢的。我们呢也很担心运输途中会不会遇到什么问题呢？而且呢这次送给您的是一份乐器的礼品嘛，我们也多少有一点担心啊，是否能完好的寄送到您的手中呢？看到您说能够正常的吹出声响了，我们呢也就放心一些了。知道您喜欢吹箫、吹笛子，所以呢，这次呀，我们在选择奖品的时候，特意寻觅到了一款韩国传统吹奏乐器来送给您。对于乐器呢，我们是不太懂啊，您呢是行家，但您把玩把玩之后，如果悟出什么真谛，可是要向我们传授传授哈、啊。哦，对了。如果说呢，这个说明书上有什么内容您不太明确的话，也可以拍张照片发过来，让我们帮您参考一下、翻译一下。不过呢，都说乐器是相通的嘛，我想您呢一定比我们更在行。您呢之前发来的吹奏音频和视频，给我们和广大听友都留下了非常深刻的印象。我们呢也期待着今后能继续听到您吹奏的美妙曲调。欢迎您有时间的时候随时来信和我们一起分享。好，再次感谢两险金听友
1: 。好的，感谢两险金听友的支持和参与。希望明年呢，我们的周年纪念也能够听到您的笑声。接下来的这封信呢，来自天津，是李卓元小听友写来的。韩广中文组各位编播老师，你们好。开学半个月了，其实第一周在军训，因为疫情原因是在校内军训的。前五天在练习，最后的半天是闭营式。据说当时啊，天津电视台还有新华社什么的都过去采访了。我学的是军体拳，教官之前说，如果我们不好好练，就筛人，被筛下去的就完了。我就是那个要完蛋的人。<笑>哎呀，我不是故意要笑的啊，但这信真的是太可爱了。好，让我们赶快看一看这个李卓远小听友呢，最后完蛋了没有啊？他说啊，但是最后那天呢，我们都上了。我是在最后一排，前面有别的同学，但是心里也是非常的紧张。虽然前一天呢在家里捋了捋，但还是放心不下呀。上场了，大家都按部就班的进行。好在我没有掉链子。你们都是男生，长大了就是男人了。虽然你们还小，但是你们也要知道，再苦再累也要坚持。一个个都是重点高中的，学习都不差，怎么一到军训，这脑袋瓜子就不好使了呢？虽然有时候呢，教官也这样骂我们，但是这样的时光也终究是难忘的，为我们的高中生活添上了难忘的一笔。加油吧
0: ！
1: 嗯，看来啊，李卓远听友呢，最后并没有完蛋哦。<笑>我就说嘛，重点高中都考上了，军训怎么会掉链子呢？每次收到李卓远听友的来信呢，都很开心。那、啊、因为他的信呢，就跟他的人一样呢，非常的阳光快乐。高中生活呢，在我们每个人的学生生涯中呢，是非常重要的一个阶段。好多人都说呢，自己最好的朋友都是在高中里交到的，自己的人生目标呢，也是在高中树立起来的。所以呢，希望你啊，千万不要辜负这三年时光，好好学习，向阳成长，也不要掉链子哦。祝你能够度过非常充实并且有意义的高中生活，当然呢，还要一直快乐哦。李卓元听友，加油吧
0: ！嗯，好的，谢谢可爱的李卓元。小听友。呃，接下来呢，这封信啊，也是来自我们的一位学生朋友，他是浙江省的康真恒，他来信告诉我们也收到礼物了。他是这样说的：“尊敬的韩国国际广播电台的工作人员，你们好，今天收到了你们给我寄来的听众礼物。大学开学，我在学校，不在家乡，所以礼物是由我的父母代收的。”我爸给我发了几张照片，看到有日程本、KBS 介绍册和收听证明卡等等，真的十分喜欢这些礼物，非常感谢韩广，祝大家安好。好的，谢谢康振恒听友呢特意来信告知我们说收到礼物了啊，而且呢还分享了几张照片，也要谢谢你的父母亲代收，让礼物呢得以安然抵达他们的目的地。其实呢，和上周的陈哲迅听友一样啊，我们呢也同样送了你一本日程本。寒假回家的时候呢，别忘了把它带上，让它呢陪伴你明年的学习生活，因为是二零二一年的这个日程本嘛。另外呢，我们还看到了你一同分享的两张新校园的照片，可以看到校园中郁郁葱葱的，充满了蓬勃的生机，就像年轻的大学生朋友们一样。也祝愿你呢，在那里的学习生活能够充满活力，充满喜悦。好，再次感谢康振恒听友，真的是
1: 听了这些小听友还有学生朋友们的来信呢，让我们的心情也都跟着青春起来了哈。非常感谢你们的来信。嗯、接下来的这封信呢，来自我们的老听友四川的梅林听友 KBS 听众信箱节目李路婉玲以及汉冰，你们好。春雨惊春清谷天。夏满夏忙暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。这是中国的二十四节气歌。节字、古字呢是有个竹字头的，与竹相关，也是“竹节”的本意。节有隔又相连，启迪了我们的祖先，将其意借来用之，于是呢就有了节气和节日。节气以时节为经，以农桑与风土为纬。构筑了中国人的生活韵律之美，提醒着我们物候变换、人间冷暖。中国的二十四节气呢，从先秦开始摸索积累，到汉代完全的确立起来，是中国人认知一年中气候、时令、物候等变化规律的知识体系。它赋予了我们比春夏秋冬更为细腻和敏锐的感知，也嵌入了我们的文化基因和潜意识中。对中国人而言，节气是碎石生活的句逗和标点。自古以来，作为农耕民族，中国人早已形成了一颗用平常心看待气候的价值观。我们期待风调雨顺、气候守常，是最平常的愿望。循环往复中，我们在节气的规律中预知风雨，趋利避害，获得一份安心。更迭无常时，我们也能本着以物候表征气候。本着朝居者之风、穴居者之雨、草木之节令的思维，以接地气又直观的方式，灵活地调整生产生活。在循环播放的节气往复中，大自然也会出现随机播放的情况。今年突如其来的疫情按下了生活的暂停键，提醒大家向后看看，不忘过往与底色，也感召大家向前看看。用智识和胆识来萃取规律，面对无常。好的，非常感谢梅林听友的来信啊。那中国呢，不是有这么一句话吗？说是听君一席话，胜读十年书吗？其实我每次读梅林听友的信呢，都会有这种感觉。那这次呢，也同样是借着您的来信呢，大家又对二十四节气有了更深入的了解。在韩国呢，也是用二十四节气的。这是古人的智慧，直到现在啊，都让人们惊叹不已。梅林听友的来信呢，让我们更加深入地体会到了二十四节气的意义。春生夏长，还有秋收冬藏，是自然的节律，自然的规律呢，也是不可违背的。如果强行的去干涉，或者是武力的去破坏，就将面临严重的后果。那就比如这次的新冠疫情，其实呢，我觉得是不是也可以看作是大自然对人类的一个警告呢？那不过好在啊，只要我们能够用智识和胆识来萃取规律，面对无常，改正错误，就会生生不息。所以呢，面对疫情呢，只要我们认识到错误，从根本上去改正，就一定是可以战胜它的，因为这也是自然的规律吧。感谢梅林听友的来信，给我们带来了一个思考的时间，也希望大家呢都记住我们这一刻的体会，不要再犯同样的错误
0: 。好的，感谢梅林听友。接下来呢，我再来分享一位老听友的来信吧。他是来自黑龙江省的刘畅听友，他在信中说：“韩广中国语组的各位主持人、编导老师，大家好，我是哈尔滨的刘畅。听到今日首尔里提到最近掀起的复古风潮，疫情下找出收音机维修使用的人增多，很有感触。虽然现在经常用手机自带广播 APP、便携小广播。”但是家里还保留着一个很大的老式收音机，在我家已经有二十五年以上的时间了。小学的时候开始就酷爱听广播，一开始不知道广播可以中波、短波、调频切换，按钮一直设定在中波，新闻、娱乐节目、评书都爱听，还经常打电话参与节目，点播歌曲，回答问题的。医药节目还会把相关信息记录下来，直到有一天。偶然拨动按钮，才发现还有其他频率，如同发现新世界。可以说，从那时起，爱听广播的喜好保持了二十多年，到如今。嗯，是的，我想呢，这也是很多人的回忆吧。我记得呢，我小时候啊，家中也有一台很大，现在呢，回想起来就是那种一看就是老古董的收音机了。这种收音机呢，在当年呢可是非常时髦的家用电器，和电视啊、冰箱什么的，一同都属于大奖。谁家呢要是有上一台，都可以摆上炫耀炫耀的那种。以前呢，我上学的时候啊，也非常爱听广播，早间的新闻、中午的评书、下午的古典音乐、晚上的流行音乐节目都非常爱听。那个时候呢，不像现在有这么多的娱乐项目，写作业的时候啊，也常常是放着广播边听边写的。当然了，这不是什么好习惯啊！广播前的小听友们呢，可千万不要学我哦。不过呀，这些如今呢，回想起来呢，真的都是特别美好的回忆。有的时候呢，恨不得再回到那段时光去再体验一把。因为呢，现在的生活节奏快而忙碌，再加上呢，有非常多的新鲜事物在分散着精力，已经非常有少的时间呢，去静下心来这样做了。可能呢，这也是为什么趁着这次疫情的机会，大家的生活放慢了脚步了，又都开始找出旧收音机收听的缘故吧。刘畅听友呢还在信中说：“呃，九月呀、啊、也是特别的一个月，因为我所在的区一个机关单位工作作风被媒体暴露出了问题，省、市、区三级纪委都来到我所在城市开展作风整顿月活动，并在媒体公开。”我所在的街道办事处虽然距离家里只有三十分钟车程，不过公交车在十六点之后就没有了。平时我们工作时间截至十六点，因为开展整风月，全区不管通勤情况，没有公交车，自己想办法，哪怕远到需要火车。统一十七点三十分下班，没有公交，市里出租这个时间很少过来。只能是有私家车的工作人员把没私家车的工作人员顺路带回市里，处理防三个台风工作，迎接纪律检查。单位带头人多天无法回家，身体出现问题，也只能临时到旁边卫生院点滴后返回单位。大家都经历了工作以来从来没有遇到过的情况，在坚持中度过这个月的每个工作日。呃，具体是什么原因，虽然是不太清楚啊，但是呢，看来呢，您和同事们整个九月都是十分忙碌，也是十分辛苦的。前阵子呢，接连有三场台风进入到中国东北地区，是前所未有的。而且呢，这几场台风啊，也都是先后影响了韩国了，所以呢，我们特别的感同身受。估计呢，您当地肯定也是严阵以待的。加上节日呢，马上就要到了，估计您的工作口啊，肯定也是异常的忙碌。那趁着这次长假呀，您呢也好好放松休息一下。最后呢，刘畅听友也为我们送上了节日的祝福。他说：“迎来中秋节和中国的国庆长假，虽然在中国基本恢复了以往的生活，在韩国疫情趋稳，不过节日来临，防疫依然不能掉以轻心。祝大家度过健康快乐的节日。”谢谢刘畅听友的祝福，我们呢也在此祝您双节快乐。那就像您说的，此时呢不能大意，让我们平安健康的度过节日，节后呢精神饱满的开始新一轮的工作和生活吧。好的，
1: 感谢刘畅听友和今天所有来信分享的听友们。美好的中秋佳节过去的话，大家一定会有更多的收获和感悟吧。所以呢，不妨写信来跟大家分享一下哦。好了，本周的来信呢，我们就介绍到这里。下面呢，我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里。让我们把最真诚的祝福送给您，欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由安徽省楚昌荣听友分享的人生感言。感言
1: ：锦上添花人人都会，难的是雪中送炭；短暂热情人人都有，难的是长久相守。陪你走过困苦的人最深情，与你经历风雨的人最真诚。
0: 好的，感谢婉玲，也感谢楚昌荣听友同我们分享刚才这段话。接下来呢，我们就把这首由林演唱的
1: 《相爱过》送给十月一日到十月九日过生日的所有听众朋友们。那祝福大家，不管是相爱过还是相爱着，都有人陪你走过困苦，也都有人陪你经历风雨。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大
1: 家进入《生活的发现》。长假期间呢，您都安排了哪些活动呢？是忙着午夜狂欢、大开吃戒，还是恶补睡眠、家中死宅呢？但是啊，这些不良的生活方式呢，都有可能给您带来节日病的。
0: 今天呢，我们就通过介绍湖北省陈小丽听友分享的内容，一起呢来为您推荐长假期间五大养生攻略，让您健康快乐的度过这个长假。首先呢，就是补
1: 觉莫过头。对于睡眠不足的人来说啊，长假肯定是补觉的好时候了。但是啊，要注意的是，适度的补觉呢，有益身体健康。但是过度的睡眠就会导致生物钟的紊乱，容易引起神经功能的失调，让人越睡越累。所以啊，在假期呢，要合理的
0: 去调整
1: 作息，找到自己的睡眠规律，切忌贪睡。
0: 嗯，第二点呢是饮食要合理。节日期间走亲访友，免不了一起把酒言欢，分享美食。短期内频繁的胡吃海喝呀，会增加肠胃和肝脏的负担。摄入大量脂肪还会导致体重上升嘛？因此呀、啊，假期要合理安排饮食，主副食呢比例适当，注意荤素搭配，多吃一些新鲜的蔬菜和水果，以及清淡的食物，少喝酒和冷饮。嗯、是啊，其实想想看
1: 啊，在假期里边要想抵制这个美食的诱惑，那是太难了。所以我们一定要加油。那第三呢是娱乐需有度，一到假期呢，人们就开始放飞自我了，通宵看电视剧啊、电影，到上网去玩游戏等等啊，这些过度的娱乐呢，会扰乱人的身体这个生物钟，那影响各系统还有器官的正常的生理功能，直接或者间接的去诱发心血管疾病，或者是消化系统问题，或者是泌尿系统的疾病。所以啊，假期娱乐的消遣呢，一定要适度，一定不要熬夜。嗯
0: ，娱乐很美好，可是呢，过多就伤身了。第四呢，是运动需适量啊。秋天呢，正是锻炼的好时节，长假也正适合做户外的运动。但是呢，需要注意的一点是，运动量不宜过大，也不宜过于激烈，否则呢，突然增加的体育活动会给心脏带来负担。也容易造成肌肉、肌腱、韧带和关节等身体部位的损
1: 伤。嗯，可不是嘛，任何事情都是过犹不及嘛，运动也是一样的。还有呢，就是要调节心态。很多人在假期里呢尽情的娱乐，结果呢到上班或者上学的时候啊，就患上了节后焦虑症。所以啊，假期呢不能全部都花在娱乐上，要抓住长假的尾巴，好好收收心，好好看看书，或者是想想工作和学习计划。为接下来的工作和学习生活调整出一个好的精神状态。嗯
0: ，好的，听众朋友，那以上呢五点假日养生攻略您都记住了吗？假期很美好，适度放纵，过一个健康的假期呢，则更为重要。在此呀、啊，也祝愿听友们都能过一个好节，节后呢，精神满满地回归日常工作和生活。好了，以上啊就是我们在今天生活的发现栏目中分享的内容。在此呢，也特别感谢陈小丽听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论环节，开始就十月份话题分享听友们的观点。嗯，在此之前呢，我们要先来预告一下十一月份的讨论话题
1: 内容。十月份的话题呢是这样的：您平时喜欢读纸质书还是电子书呢？在迄今为止读过的书中啊，请介绍一本让您印象最深刻的书。
0: 每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官方网站，找到听众信箱网页的专题讨论板块来进行查阅。欢迎听友们呢，就十月份话题尽快发表您的观点，并且啊尽早的发送给我们，以便我们安排在节目中播出。幸运的听友将有机会获得我们赠送的一份精美的奖品。对啊，有奖
1: 品等着您拿哦。好，接下来呢，再介绍一下本月的话题。那您认为从什么时候开始对孩子进行经济和理财观念的引导是比较适合的呢
0: ？好，那接下来啊，我们就一起来分享一下听友的观点吧
1: 。好的，今天呢，我们要跟大家一起来分享一下黑龙江省流畅听友的观点。最近在综艺中啊，经常可以看到掀起“东学蚂蚁”运动的资产运作公司 CEO 宣传他的理念：从小就要培养孩子的理财能力。我个人是很赞同这个观点的。不过，首先要清楚，父母先学习理财知识，才能对孩子进行正确的理财教育。根据德国的一个调查，父母没有很好的理财理念。其子女成为百万富翁的概率呢，只有五百分之一。相反，父母如果是善于理财，那么子女成为百万富翁的概率可以达到五分之一。这是说明，要是父母有正确的理财观念，他的子女成为百万富翁的概率呢，比不善于理财者的子女要高一百倍。这是一个非常惊人的比较结果。财商教育任务呢，是让儿童树立正确的财富观。要提升儿童的财商，不能通过教条的方法，要让孩子从自身的经验和感受出发，进一步的懂得财富和理财的重要性。一味的让孩子学会节俭省钱不可取，时常灌输给孩子花钱是罪恶的观念更是错误的。要给孩子足够的探索空间，让其自己通过练习。体会出何为好的消费习惯，尊重孩子与生俱来的特质，并且要让孩子对自己喜欢的事物着迷。对于儿童的好奇心，家长要配合他的发展，引导孩子深入的去发现事物的美妙之处，而不能总是用满足或者拒绝的方式，简化的解决孩子购物需求引发的冲突。财商教育是一种全面的人格教育，财富问题所涉及到的却是人生的方方面面，涉及到儿童个性、追求目标的培养，以及品格和责任的养成。要按照客观规律循序渐进的进行。认知与发展心理学的相关经验表明，儿童在不同的年龄阶段对于财富的认知遵循一定的规律，不同年龄的儿童财商教育的侧重点也是不同的。既不可以揠苗助长，也不要错失最佳的时机
0: 。好，以上呢就是流畅听友的观点。好的，感谢流畅听友的分享。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答北京卢焕丽听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国的农民是如何应对自然灾害的？农民种田都上保险吗？以及韩国的农业保险方面的内容。好，接下来呢就有请一贤来回答卢焕丽听友提出的问题。听众朋友
2: ，大家好，我是一贤，今天我来回答卢焕丽听友提出的问题。据统计，二零一八年的农户为一百零二万户，从事农业生产的农业人口为二百三十一万人，农业人口比例呢，仅占总人口的百分之四点五，有逐年减少的趋势。韩国农业保险的历史呢，并不长，然而其发展水平已处于世界领先水平了。韩国的农业保险制度呢，始于二零零一年三月施行的《农作物灾害保险法》，从此韩国的农业保险进入了快速发展的时期。目前，韩国推行的农业保险是作为政策性农业保险，由政府发动组织的。根据国家有义务保护国民的生命与财产，由政府与地方政府提供补助。旨在维护农民的利益，保持农业稳定，进而促进各地经济的均衡发展。如今，农业灾害保险呢又细分为稻米灾害保险、小麦灾害保险、洋葱灾害保险等等。灾害范围包括台风、暴雨、暴风、低温冷冻等自然灾害，以及鸟受害、病虫害、疾病与火灾。韩国农业保险的优势在于低廉的保险费了。农业灾害保险由国家推行，因此国家负担百分之五十的保险费，地方政府按照地区与农民的生活水平补助百分之十到四十不等的费用，农民呢只交纳百分之十到百分之四十的保险费即可。目前参加农业灾害保险的投保人比例只有百分之四十。关于损失补偿水平。韩国农业灾害保险呢，并不补偿因灾害引起的全部损失，基本宗旨在于帮助农民从损失的冲击中脱离出来。一般来讲的话，按照受损情况补偿百分之三十到百分之八十的损失。今年夏季因一个多月的漫长雨季。与三个台风的来袭，全国共有六万多农户、六万六千多公顷田地受损而报销补偿。为了提高投保率，国会呢正在审议《农渔业灾害保险法》的修订案。根据修订案，将农业灾害保险的政府补助从现在的百分之五十上调至百分之六十，地方政府的补助也该定为百分之三十。让农民投保人只负担百分之十。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望卢焕丽听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，来自辽宁省的李洪武听友来信说：“汉斌和婉玲、李璐两位主持，你们好。我们的传统节日中秋节到了。”中韩两国人都特别注重这个节日，韩国人尤其重视。为此呢，点播一首圭贤的《在光化门》，把这首秋天的应季歌曲送给你们及所有的编播主持和收听节目的朋友们吧。愿令人厌恶的新冠疫情早日结束，让全世界的人恢复正常的生活。也祝所有的人秋息、快乐、健康平安。好的，非常感谢李洪武听友为我们点歌，并且送上了中秋的祝
1: 福。在这里呢，也祝您和您的家人度过一个平安美好的节日。当然呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要来揭晓本期节目的获
0: 奖名单。本期幸运听众奖品，我们送给参与今天《生活的发现》环节的陈小丽听友。本期的热心听众奖品呢，我们送给写信来跟我们分享的薛飞听友。好的，恭喜你们！那节目尾声呢，来介绍一下我们的联系方式，请大家记好。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co kr。发送包裹或手写信的听友，请寄送至。韩国首尔市永登浦区如矣岛洞如矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编呢是零七二三五。另外，上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址
1: ：word 点 kbs 点 co 点 k 二斜杠 chinese。Ch 你也可以在应用市场去下载我们的 APP。KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收
0: 听韩广的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在归贤演唱的《在光化门》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。欢
1: 迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。那最后啊，虽然韩国这边的小长假已经接近尾声了，但是中国听友们呢，似乎还可以再欢乐几天。那我们在这里呢，也替大家很高兴。当然呢，也想提醒大家啊，节日出行玩乐要注意安全喽、哦。嗯，
0: 对啊，也别忘了参考我们今天给出的几点养生小提醒。还有一点呢，也非常的重要，就是啊，别忘了假期里呢，也继续收听我们的节目，和我们积极的互动。我们想啊，假期和亲友团聚有什么好吃的好玩的？大家呢一定也有很多美好想要分享给我们。所以呢，我们等待着大家的来信哦。嗯，当然了，假期过后，我们的各种精彩也将继续。好了，到这
1: 里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐，节日快乐。我们下周同一时间再会。再会